1: C'est qui Qui C'est qui qui la studio Hello à tous Désormais vous le savez, la sexualité en islam peut être conçue comme ayant une finalité non procréative, mais hédoniste. Alors que ce n'est pas le cas dans le catholicisme. En effet, la sexualité ne devrait exister selon le Vatican que pour procréer. Alors je me suis demandé, au vu des nombreux amis autour de moi qui croient en leur religion et qui n'arrivent pas à procréer, est-ce que ce serait pas une malédiction divine Est-ce que ce serait pas parce qu'ils ne sont pas compatibles entre eux Est-ce que leur corps leur appartient Ou est-ce qu'ils sont destinés à engendrer Est-ce que les personnes homosexuelles sont hors de ce propos Est-ce que le corps féminin est une machine à prendre des fœtus Et si ce corps n'en voulait pas ce fœtus est-ce qu'on a un avis à donner à ces femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants Est-ce que tout le monde, en tout cas musulman, doit avoir un enfant alors que la terre croule sous nos pieds Je rappelle un beau passage du Coran, sur 42, la consultation, verset 49-50. « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de fille à qui il veut, et don de garçon à qui il veut. Ou bien, il donne à la fois garçon et fille. » et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. » Sadaqallahou Cap donc sur toutes les techniques de procréation médicalement assistées aujourd'hui. La PMA, ce grand sujet de société. Ces techniques se sont développées en Occident et ont rapidement été adoptées par de nombreux pays musulmans. Ça témoigne bien du fait que dissocier la procréation de la sexualité n'est pas en soi un problème en islam. Pour répondre à toutes ces questions passionnantes, j'ai eu le plaisir de réinviter Corinne Fortier, que vous avez sûrement pu écouter dans l'épisode 36 de Jeans, en saison 1, à propos du troisième genre en islam. Elle est diplômée en psychologie et formée en psychanalyse. Elle est réalisatrice de films, chargée de recherche première classe au CNRS, anthropologue, médaillée. Elle travaille dans son laboratoire d'anthropologie sociale sur toutes les thématiques du corps, du genre et de la filiation, avec pour terrain d'études la France, mais aussi les pays musulmans comme la Mauritanie ou l'Égypte. Chacorine Fortier, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans une nouvelle fois.
0: Bonjour, bah merci de m'inviter une nouvelle fois. C'est un plaisir pour moi.
1: Alors déjà, commençons par se demander qui a le droit de faire des enfants dans le contexte arabo-musulman. Et si j'en crois toutes les analyses anthropologiques sur les, les trois monothéismes, qui sont trois religions dites populationnistes, qui cherchent donc à augmenter la communauté de leurs croyants, si on a le droit d'enfanter, est-ce que la religion en fait aussi un devoir
0: euh, Oui, en effet, c'est un devoir euh, d'enfanter ou je dirais même d'engendrer, puisqu'on va revenir sur cette notion plutôt que d'enfanter, puisqu'en fait la, la question de l'engendrement qui est plutôt du côté de la lignée euh, agnatique et patrilinéaire est quasiment plus importante même que l'enfantement qui renvoie plutôt aux femmes. Donc euh, en effet, c'est euh, un devoir, hein, bah, puisqu'on parle de l'islam plus que des autres monothéismes, c'est absolument fondamental en islam, où en fait, surtout euh, à la fois pour des raisons sociales, on va dire comme dans toutes les sociétés, c'est un impératif euh, pour les hommes et les, et les femmes d'avoir une descendance, pour euh, justement aussi euh, se reconnecter à son ascendance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture dans euh, la chaîne de transmission de la parenté et dans la chaîne euh, de filiation.
1: Alors juste pour rappel, la patrilinarité, c'est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de son père. Et puis euh, le terme de agnatique, la famille agnatique, c'est une famille où la filiation se fait par les mâles.
0: Oui, oui, c'est des termes euh, anthropologiques un peu euh, abscons, mais euh, ça veut dire que bon, la parenté est définie, par exemple le nom de famille. On a le nasab, en particulier euh, dans le monde arabe, et en lignée euh, patrilinaire, c'est-à-dire qu'on se transmet son nom de père en fils. Et, et, euh,
1: on appelle ça un patronyme.
0: Voilà, c'est ça. Et, et aussi, bon, la, bon, tout ce qui est aussi euh, la succession, les biens, euh, les rôles sociaux, sont transmis de cette façon. Bon, et on a des lignées qui remontent, comme ça, on le sait, jusqu'aux prophètes, par exemple, et on parle d'Echorfa. Donc, ce Nasab, il est extrêmement important, il y a même un, un dicton arabe qui dit celui qui n'engendre pas, et donc qui ne fait pas d'enfant, n'a pas été engendré. C'est comme si donc il coupe le fait de plus avoir d'enfant, c'est comme si aussi on coupait avec ses propres parents, ses grands-parents, et tous ceux qui nous ont aussi donné naissance. Donc il y a comme une sorte de dette de vie en fait. Donc il y a une dette de vie qu'on a vis-à-vis -vis justement le fait d'être en vie, on le doit à ses parents et soi-même on doit transmettre finalement un peu le flambeau de la vie en se reproduisant. Alors dans une reproduction qui est euh, toujours euh, dans un cadre conjugal et hétérosexuel, et, et aussi conjugal, c'est-à-dire une personne seule ne peut pas vraiment se, se reproduire. Et c'est à la fois un devoir social et c'est un devoir euh, religieux, Puisqu'il y a beaucoup de théologiens en islam, par exemple Razali, qui dit que celui qui meurt sans enfant, sans postérité, meurt tronqué. C'est comme il, est, il lui manque quelque chose, il n'est pas complet. Et ça lui, ne lui fait pas du crédit pour aller au paradis et, et dans l'au-delà. Donc c'est vraiment un devoir, mais qu'on retrouve hein, au-delà de l'islam, hein, dans tous les monothéismes, mais aussi dans toutes les sociétés. Cette question euh, de, de la lignée...
1: Alors bien évidemment, la fertilité, la fécondité, la stérilité sont des principes qui ont régi les sociétés et les mythologies depuis la nuit des temps, mais aussi les dynamiques de genre entre la masculinité et la féminité. En arabe marocain, on a un mot qui désigne une femme qui n'a pas encore trouvé de mari alors qu'elle n'est plus si jeune. On dit « beira ». Étymologiquement, c'est comme si on l'a comparé à un champ de labour, à une terre inculte qui doit recevoir une semence. Est-ce que la défaillance sexuelle et l'infécondité ne seraient que du côté de la femme
0: oui, bah, c'est une bonne question alors en fait parce que c'est euh, assez complexe. En effet, comme tu l'as dit, euh, le terme de Beira qu'on retrouve par exemple aussi euh, bah, au Maroc et en Mauritanie aussi, euh, donc c'est très typique, ça renvoie justement à une femme euh, gâtée, euh, gâchée, parfaite, parce qu'en fait, elle accomplit pas comme un champ euh, ce pourquoi elle est faite, en fait, c'est-à-dire faire des enfants. De même qu'une terre, elle est là pour être labourée et pour donner euh, et ben, des herbages ou des fruits, etc. C'est-à-dire une récolte qui va aller vers la vie. Là, c'est euh, donc une sorte de chant qui serait en friche, qui ne sert à rien, finalement. Le, le corps de la femme ne servirait à rien si n'est pas labouré par, euh, par un homme et fécondé. Et donc, on a cette image, d'ailleurs, que, comme tu le sais, qu'on retrouve aussi dans le, dans le Coran, même.
1: Oui, Coran, c'est sera 2, verset 223. Vos femmes sont, pour vous, comme un chant de labour, en, en arabe, voilà. un verset extrêmement, euh, extrêmement polémique.
0: Voilà, ma polémique, mais en même temps, en fait, qui renvoie à cette dualité, on va dire, pour euh, la reproduction, euh, on va dire, euh, naturelle, quoi, hein, de gamètes, enfin, de, le champ étant euh, la femme et l'homme, donc, venant euh, poser la graine, donc, euh, le sperme. Et puis, euh, la femme la recevant et euh, fertilisant, en fait, cette graine. Donc, ça, c'est aussi une image qu'on retrouve dans, dans beaucoup de sociétés pour dire justement la reproduction physiologique des humains, mais qui aussi renvoie à la reproduction euh, animale, à la reproduction euh, végétale, euh, etc., et à la question de la conjugaison de la différence des sexes, des gamètes, en fait, qui est quand même un, enfin, un, une donnée, on va dire, naturelle. Aujourd'hui, c'est-à-dire que même s'il si, euh, y a des parentés, par exemple homosexuelles, transsexuelles, etc., la question de faire un enfant au sens biologique, ça passe toujours par des gamètes masculins et féminins. Donc, c'est une, une donnée euh, biologique et anatomique universelle. Sauf si on acceptait le clonage, c'est-à-dire de se cloner, et aujourd'hui, c'est interdit éthiquement. En fait, un homme peut pas se reproduire lui-même, de même qu'une femme peut pas se reproduire elle-même, indépendamment de la parenté. Un autre verset corinthique qui dit Vous êtes, êtes euh, issu d'un mâle et d'une femelle.
1: Mais du coup, ça veut dire que la défaillance sexuelle et l'infécondité, euh, pour en venir à la question, ne sont pas du côté juste féminin
0: Alors, bah, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'en <rire> même temps, non. C'est-à-dire, si théoriquement, non. Mais après, euh, justement, il y a, y a tout ce qui est euh, négatif. C'est souvent, malheureusement, attribué aux femmes. Mais ça, ce n'est pas que dans l'islam, c'est socialement. Et tout ce qui est positif et bénéfique est attribué aux hommes. C'est-à-dire que. Euh, on voit très bien justement que, y compris dans l'islam, le fait d'avoir une, une descendance importante et, et aussi une descendance de garçons d'hommes est importante. Et souvent donc on va, euh, les hommes vont être fiers. C'est les hommes qui vont porter la fierté d'avoir euh, beaucoup d'enfants et surtout des, des garçons. Mais par contre, donc là ça va être, le, on va les voir comme des hommes fertiles, virils, qui ont un sperme finalement fécond quoi. Et puis, euh, de l'autre côté, par contre, si ça ne marche pas entre le, dans le couple, hein, puisque là, on est dans, toujours dans une, dans, dans une perspective, hein, on va dire, classique du, du mariage hétérosexuel, eh bien, si, ce, si ça ne marche pas, eh bien là, ce sera la femme qui sera accusée, et là, c'est son ventre qui va être accusé d'être un peu hostile, d'être desséché. qu'elle, elle, elle, finalement, c'est elle qui ne va pas euh, faire fructifier la semence. Ça, ce n'est pas seulement dans, les, dans le monde arabe ou musulman, mais c'est complètement universel. C'est parce qu'en fait, la fertilité de l'homme, elle ne passe que par son sperme. La femme, elle a deux choses. Elle a l'ovocyte et elle a le fait d'être enceinte et d'accoucher. L'homme, en fait, il n'a que son sperme. Il ne peut pas porter un enfant encore jusqu'à aujourd'hui. Le fait d'émettre le sperme, il est lié aussi à l'érection finalement et dans la tête, dans les représentations, à la puissance phallique en fait. Donc, il y a une sorte, dans, la, dans toutes les, les sociétés, il y a une sorte de confusion chez l'homme entre le fait qu'il soit impuissant et infertile. Donc, c'est très difficile pour un homme, hein, mais ça, c'est pas seulement dans le monde arabe, mais de reconnaître... Son, son infertilité qui n'est pas son impuissance puisqu'il peut avoir des érections euh, je sais pas, avoir une sexualité comme euh, il veut et en même temps avoir un sperme qui n'est pas fertile l'un n'est pas corrélé à l'autre mais dans la tête des gens tout, de partout, on pense infertilité, ça veut dire que cet homme est impuissant. Donc ça c'est une blessure narcissique énorme, une blessure, un déshonneur, une blessure pour un homme d'être considéré comme infertile, ça voudrait dire impuissant en fait, qui n'est pas un homme. Donc jusqu'à très récemment, si les couples n'avaient pas d'enfants, et bien parfois c'était toujours la femme qui était accusée. Parce que l'homme pouvait pas remettre en cause sa fertilité. Et souvent, la femme, comme il n'y avait pas de, à ce moment-là, de, de technologie médicale pour diagnostiquer qui était infertile, ben, c'était souvent la femme qui était accusée d'infertilité, justement, et, et de stérilité. Et l'homme, il pouvait toujours soit, par la polygamie, épouser une autre femme, ou bien la répudier, et avoir une autre femme avec qui il espérait faire son devoir religieux et social d'avoir des enfants. Le sperme était considéré de toute façon comme fertile, de même que l'homme était considéré comme de toute façon comme viril et puissant phalliquement.
1: Je vais citer un long passage du Coran pour contextualiser ma question. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Sadaq Allah adim Coran, Sourate 23, les croyants, verset 12-14. Dans la Sunna aussi, le prophète Mohamed a parlé de cette goutte de sperme, fa de l'adhérence, à alaka, de l'embryon, mudra. Et pourtant, les quatre écoles juridico-religieuses en islam aujourd'hui considèrent comme illicite tout avortement pratiqué après insufflation de l'âme. Mais du coup, il n'y aurait pas meurtre pour la période précédente, les quatre mois au-delà desquels le fœtus devient un être humain à part entière. Et du coup, l'IVG, jusqu'à quatre mois, ne serait donc pas religieusement illicite. Pourquoi donc l'avortement est encore formellement interdit, terre d'islam ou mal vu pour les musulmans et musulmanes vivant en Occident où c'est souvent autorisé
0: Alors, en effet, c'est vrai que le Coran, en fait, mais ça c'est vraiment dans le Coran en plus, donne une embryogénèse très très précise avec les étapes de la manière dont se développe l'embryon jusqu'à ce qu'il devienne un enfant. Et en effet, où le sperme, donc, le nœud de fa, comme euh, tu l'as dit, est très important, c'est-à-dire la goutte de sperme, et est importante au niveau même de la création divine, puisque Dieu aussi fait l'homme à partir, euh, c'est écrit, euh, c'est dit dans le Coran, il a créé l'homme d'une goutte de sperme, nœud fa. Et de la mmh. même façon, quand on décrit l'embryogénèse, donc la manière dont un, on crée un enfant chez l'homme, c'est la même chose. Ça commence par le nœud fa, donc la goutte de sperme et puis après qui va en fait se solidifier et se transformer dans le ventre féminin euh, il y a plusieurs étapes donc le alaka le, le mudra et, etc donc ce qui suit des périodes de 40 jours jusqu'au 120 e jour où il y a en effet euh, là l'intervention plus humaine de, de l'homme et de la femme et l'intervention de l'ange donc qui est envoyé par Dieu pour à la fois déterminer d'ailleurs si c'est un garçon ou une fille et pour euh, aussi mettre, insuffler l'âme, donc comme tu l'as dit, le ruh dans l'âme divine, pas l'âme charnelle, la nafs qui arrivera au moment, avec le souffle, au moment de l'accouchement, enfin avec le premier souffle du bébé, mais donc c'est cette première âme qui, qui est déterminée au bout du 120e jour. Dans le catholicisme, l'avortement, il est vraiment complètement pas du tout admis, parce qu'il y a aussi ce, on pense que l'enfant le, est une personne à partir de la conception c'est-à-dire la conception c'est-à-dire même pas il n'est même pas encore c'est même pas un premier jour, c'est juste le moment de la conception il est déjà une personne alors que dans l'islam par exemple aussi tout ce qui est dia c'est-à-dire si par exemple même dans le droit musulman c'est-à-dire que si on, on tue une femme euh, par exemple dans un accident hein, bon, à, à, qui est enceinte la dia, c'est-à-dire que ce qu'on va donner le meurtrier, ce qu'il va donner en compensation du meurtre de la femme si c'est avant 120 jours la femme, est, est en, si la femme, on pense qu'elle était enceinte avant 120 jours, il va juste payer la DIA pour la femme. Mais si c'est après 120 jours, ça veut dire que là, l'embryon le, est devenu une personne humaine avec une âme, donc un sujet humain. Donc ça veut dire que là, il va payer une DIA pour un, un enfant et pour euh, la femme.
1: Donc il y a bien une jurisprudence là-dessus qui permet de dire que l'être humain n'est formé qu'à partir du 120e.
0: Voilà. Et, et ça, donc, ça pourrait autoriser euh, l'avortement avant le 120e jour, en sachant que qu'on est toujours dans une logique de couple marié, ça voudrait dire donc un avortement dans un cadre, euh, pas une femme seule, puisque ça voudrait dire qu'elle aurait fait un adulteur, qu'elle serait dans le zina, etc. Mais on peut supposer que dans un couple conjugal, voilà, ça soit possible. Et d'ailleurs, c'est possible dans, en fait, l'islam l'autorise dans un cadre thérapeutique. C'est-à-dire que si on pense que le bébé il a un problème, s'il a des malformations, etc., ou bien s'il y a eu un, aussi un viol, etc., l'islam peut autoriser la femme à avorter avant 120 jours, mais c'est uniquement dans des cadres comme ça exceptionnels et thérapeutiques qui sont loin de l'avortement qu'on connaît, euh, par exemple, euh, en France, mais on sait aussi qu'il a fallu beaucoup se battre euh, pour ça. Donc, Et on voit, par exemple, aujourd'hui qu'aux États-Unis, l'avortement est encore remis en cause dans des États. Hein. Donc, euh, je dirais, et, et par exemple, alors en Tunisie, Bourguiba a à autoriser l'avortement. En Tunisie, l'avortement est autorisé, donc il y a des pays musulmans qui euh, l'autorisent. Sauf que, comme il y a toujours ce contrôle du corps féminin qui existe dans toutes les sociétés qui n'est pas propre à l'islam, beaucoup de sociétés sont toujours réticentes à ça. Mais en fait, il y a quand même une ouverture dans l'islam par rapport à ça qui est beaucoup plus grande que euh, pour, euh, en tout cas par exemple, le, le catholicisme.
1: Je voudrais revenir à la phrase du Coran qui dit dans le verset que tu viens de citer « Il a créé des êtres humains d'une goutte de sperme. » Coran, surat 16, les abeilles, verset 4. « al Cette traduction en goutte de sperme laisse ici présager que le sperme, du côté mâle, serait à l'origine de la création humaine et non pas l'ovocyte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la dynamique des substances liquides du corps en islam c'est fascinant comme le lait, le sang et le sperme, toute une anthropologie sociale autour de la sexualité, de la fertilité, de la linéarité, de la parentalité, non
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, donc, j'ai un peu justement, je me suis intéressée à ça dans mes premiers travaux pour montrer justement quelle était un peu cette logique des substances qui est derrière la parenté euh, en islam et aussi euh, des, les interdits euh, matrimoniaux. En fait, la, le sperme, est, on est vraiment dans, des, dans des, une société très patrilinaire où euh, le sperme est plus important pour créer un enfant que l'ovocyte. En fait, le, ce qui compte dans, chez la femme, c'est moins, c'est pas son ovocyte réellement, même s'il y a des textes hein, musulmans qui en parlent. Mais en tout cas, dans le Coran, euh, ce qui revient... Euh, bon, euh, le plus, on peut dire qu'il y a deux représentations, une représentation où il y aura deux substances qu'on peut appeler duogénétique, et une représentation où il n'y aurait que le sperme. Mais c'est quand même celle du sperme hein, qui est prédominante, y compris, dans le, y compris dans le Coran. Et non seulement prédominante dans la conception, c'est-à-dire qu'un enfant vient essentiellement du sperme. mais du côté de la femme, c'est moins l'ovocyte, c'est son ventre. On l'a vu, c'est son ventre, c'est-à-dire son utérus. C'est le Voilà, qui est, ou le batten aussi, le ventre aussi, vraiment dans les dialectes. En fait, ça, Louis, dans l'utérisme, c'est vraiment euh, plus dans, en arabe classique et, et dans le Coran, mais en fait, on parle beaucoup de batten aussi euh, dans les dialectes. C'est vraiment le ventre, en fait, et, et le ventre féminin. Donc c'est surtout ça. La femme, c'est le ventre et l'accouchement, et l'homme, c'est le sperme. Et non seulement, en plus, ce que j'ai pu montrer dans, dans, dans mes travaux précédents, c'est que non seulement le sperme il est essentiel au début pour la conception de l'enfant, mais aussi même pour le développement de l'embryon dans le ventre. C'est-à-dire que même les rapports sexuels pendant que la femme est enceinte ne sont absolument pas prohibés, et au contraire, ils viennent développer l'apport de sperme et toujours penser comme venant développer le fœtus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a aussi des, in... c'est comme ça que je suis un peu interprété des interdits, euh, tu, sais, tu sais, comme la, les, les, le délai de viduité quand une femme se remarie, etc. Il faut pas, si jamais elle se remarie, alors que si jamais elle était enceinte, déjà de l'homme d'avant, il faudrait pas qu'il y ait un mélange de sperme que le nouvel homme avec elle, lequel elle va se remarier, il va ajouter son sperme à l'enfant. qu'elle. Et donc, dans le coup, ça voudrait dire qu'il y aurait comme deux, deux géniteurs. Or, c'est impossible, qu'il n'y a qu'un seul géniteur, il n'y a qu'une filiation. D'où, à mon avis aussi, cette explication du délai de, de viduité qui est, qui est si important. Et en plus, il a aussi une autre fonction, le sperme. Là encore, on pourrait penser que euh, bah, le lait maternel, c'est quelque chose des femmes, ça vient des seins, ça vient d'une substance féminine, c'est une substance féminine. Mais en fait, quand on l'étudie de près, euh, c'est euh, une substance masculine qui vient aussi du sperme de l'époux. Alors... Et ça aussi, c'est à partir des, de la parenté de lait que j'ai pu montrer ça, puisque la parenté de lait, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, qui n'existe, c'est une parenté qui n'existe que dans l'islam.
1: Oui, qui est interdite comme inceste, en fait, dans le Coran aussi.
0: Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas une parenté qui crée vraiment des droits d'héritage, de, etc. Pas du tout, mais ça crée des interdits, ça crée une parenté euh, où tu peux pas donc, épouser ton frère ou ta soeur de lait. Il y a cette sourate du Coran, la 4.23, dans la traduction, par exemple, de maçon, qui dit, vous sont interdites vos mères qui vous ont allaitées, vos sœurs de lait. Et en fait, donc, en ayant étudié tout ça, on s'aperçoit que dans le, dans le droit musulman, on parle du leben el fal, c'est-à-dire le lait de l'étalon. En fait, le lait n'appartient pas à la, à la mère, mais le lait lui-même, il est issu du sperme, justement, euh, dès la conception du mari et aussi pendant euh, la grossesse. Ça va faire des montées de lait, où, où, la, où la femme est juste un véhicule, elle va le donner, mais à l'origine, il transmet aussi quelque chose de l'agnatisme, de l'identité de l'homme et de sa parenté. Cette parenté de lait, elle n'existe pas à l'échelle anthropologique, à l'échelle internationale, elle n'existe qu'en islam. C'est vraiment, enfin, c'est même pas une question de social, c'est vraiment une question... Religieuse. Et d'ailleurs, quand on va souvent au Maghreb ou ailleurs, les, les femmes aussi euh, parlent de Ah non, là, lui, il est haram parce que c'est mon frère de lait ou là. Et elles font attention, les femmes, à conserver ces généalogies à qui elles ont pu donner le lait euh, avant, surtout avant où, où les femmes pouvaient s'échanger se, se, les enfants un peu pour, pour les nourrir et pendant deux ans, en fait, aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Coran aussi promeut l'allaitement maternel pendant deux ans. C'est beaucoup deux ans.
1: Alors, je voulais aussi faire avec toi un topo sur la PMA en islam. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais dans le droit musulman, la filiation joue un rôle important, notamment ce qu'on appelle la filiation par descente. Pour faire simple, il s'agit du fait que la filiation doit se faire d'un père et d'une mère mariés. Les écoles sont unanimes pour approuver l'insémination artificielle du conjoint et quasiment majoritaire pour le recours à une five, fécondation in vitro. En revanche, il faut que les gamètes soient issues de l'homme et de la femme mariés, par exemple, un enfant né d'une relation adultère sera considéré comme le fils du père et non de l'amant. Adapté à la PMA, cette filiation a pour conséquence un refus strict de la pratiquer en utilisant le sperme d'un donneur extérieur. Dernier point, il faut avoir recours à cette méthode uniquement pour motif impérieux si la voie dite naturelle n'occasionne pas de grossesse. Même lorsque la PMA est réalisée, il y a des règles à respecter. Et puis, euh, j'ai vu que dans le droit maléquite, euh, on peut conserver par congélation des embryons, du sperme et des ovocytes en cas de nécessité. Mais le problème, c'est que si le couple divorce, alors tout doit être détruit. Donc concrètement, ce qui régit la lycéité, c'est-à-dire le caractère licite de cette pratique, c'est l'institution du mariage, en fait.
0: Oui. Alors, en effet, donc la, la PMA, en fait, elle est, euh, là encore, si on compare au catholicisme, qui interdit euh, toute procréation médicalement assistée, même intraconjugale. Euh, là, la PMA, elle est autorisée, mais dans des limites intraconjugales, euh, donc toujours dans un couple hétérosexuel, donc entre un homme et une femme mariée. C'est-à-dire qu'on appelle, appelle ça une five, une fécondation in vitro, intraconjugale. Mais par contre, le don de gamètes va être interdit, c'est-à-dire que tout le recours à un tiers donneur, que ce soit un homme qui donne son sperme, que ce soit une femme qui donne son ovocyte, que ce soit l'accueil d'embryons, c'est-à-dire le fait de recevoir l'embryon d'un autre couple, ou encore euh, la, ce qu'on appelle aujourd'hui la gestation pour autrui ou les mères porteuses, tout ça est interdit parce que ça implique un tiers euh, qui va euh, en fait euh, créer euh, une sorte d'adultère, puisqu'en fait, il y a de la sexualité dans les gamètes. Même si... Les gamètes, ça se fait in, dans des laboratoires et s'il n'y a pas de rapport sexuel euh, au sens propre du terme, il y a de la sexualité parce que les gamètes, elles, sont, elles représentent la sexualité des individus. Donc, en fait, euh, c'est considéré comme euh, adultérin s'il y a ce tiers. Et euh, donc, à la fois pour la femme, par exemple, qui aurait un don de sperme, ça serait comme si elle avait, elle avait un autre euh, homme finalement dans son corps, on pourrait dire. Et puis aussi pour l'enfant qui naîtrait, qui serait considéré comme un enfant d'un tiers et pas du mari. Donc, euh, il y a une, euh, une, dans l'islam, il y a quelque chose qui, qui, à mon avis, est très important, c'est qu'il y a une conjonction nécessaire entre la filiation sociale et la filiation biologique. L'affiliation biologique, on l'a vu, c'est le sperme. C'est-à-dire que, euh, en fait, dans toutes les sociétés, Bon, la mère c'est celle qui accouche parce que ça on peut le voir. Bon, le père on peut pas le voir accoucher donc la filiation, on sait toujours qu'elle est incertaine. Donc c'est pour ça qu'elle est plus assise sur le juridique et pas par un fait observable. Et dans toutes les sociétés donc dans le coup la paternité elle est liée au fait au fait d'être le mari de la femme qui a accouché, le mari de la mère. Donc si en fait dans la question du don de sperme par exemple on voit bien que le mari de la mère comme euh, qui va qui va être en principe le père de l'enfant Là, il y a une disjonction parce qu'il ne va pas être le géniteur, il ne va pas donner son sperme. Donc, il y a une discordance et un mélange, donc c'est ce que euh, les juristes musulmans parlent de hirtilat el ansab, c'est-à-dire justement le mélange des filiations, où donc on aurait la filiation, encore le nasab du celui qui va donner son sperme, le donneur, qui se mélangerait à, au nasab social du père, qui est le mari. De la mère et qui a voulu cette progression médicalement assistée, qui est aussi le père d'intention et qui va s'occuper après de l'enfant. Et donc, on ne peut pas avoir de mélange de la filiation, ça crée du désordre, ça crée du zina. Et donc, c'est euh, interdit. Et pareil pour euh, du côté des ovocytes. C'est vrai en islam, puisque c'est, enfin, bon, aujourd'hui, dans la loi française, il y a maintenant aussi les, la PMA est ouverte aux, aux femmes, aux couples, homo, femmes homosexuelles. Et aux euh, femmes seules, dans le couple, mais enfin, d'ailleurs, même pour un couple lesbien, il doit nécessairement être, être marié, euh, et si jamais, donc, en effet, il se sépare, que ce soit un couple hétéro, là, aujourd'hui en France, ou un couple lesbien, eh bien, de toute façon, il y, il devra, après, il peut pas garder le sperme, puisque le, il peut pas garder, ou elles peuvent pas garder leur ovocyte, ou elles peuvent pas garder leurs embryons surnuméraires qu'elles ont eus, euh, avec euh, dans une première fille. Comme c'est complètement lié au mariage, de même que quand quelqu'un meurt ou qu'il divorce, quand il y a une séparation, et eh bien, c'est le couple. Le couple n'ayant plus de réalité, et eh bien, aussi le projet parental n'existe plus. Donc, on va éliminer ces, ces embryons. Et ça, aussi, l'islam l'autorise.
1: Corinne, ce qui est absolument dingue aussi, c'est un passage du Coran sur 7, verset 172, qui dit « Dieu frotta le dos d'Adam et toute sa descendance lui apparut, en particulier David. » Donc ça voudrait dire qu'Adam, grâce à l'intervention divine, a produit lui-même sa propre descendance par le dos, sans aucune médiation d'un principe féminin. Ce qui est encore frappant, du coup, c'est la précédence du principe masculin pour engendrer. Si on part de cette logique, on pourrait se dire qu'un homme célibataire, hétéro ou homosexuel, serait maître de sa propre descendance à partir d'un seul spermatozoïde en passant par exemple euh, par une GPA. Qu'est-ce que tu dis
0: <rire> Bon, bah je dis que c'est une interprétation très libre, hein, mais <rire> euh, en même temps, là, on, il, parle de... il parle de Dieu essentiellement, et oui, en effet, donc il y a cette, ce, ce côté très agnatique, mais, mais dans la réalité, la GPA, là, elle est, pour l'instant, elle est interdite, enfin, comme on l'a vu, puisque c'est en dehors de... Ça, ça renvoie à un tiers donc euh, c'est Zina et, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas dans, au niveau de la création euh, euh, divine d'Adam il frotte le dos et le dos c'est là, là le lieu du sperme en fait, donc il y, y a deux mots il y a Azar ou Soulb euh, qui, euh, qui renvoient à cette idée de euh, filiation agnatique qui euh, figure euh, dans, le, dans le sperme les mères porteuses ne sont pas c'est pas possible. Enfin, en islam, c'est pas autorisé.
1: La loi bioéthique permet à présent aux couples de femmes et aux femmes seules d'avoir un enfant par PMA. C'était pas trop tôt. Ce qui requiert euh, la présence d'un donneur. Alors, ça, on l'a dit, c'est rejeté dans la lecture maléquite du droit musulman. C'est une mesure qui est considérée comme la porte d'entrée à la GPA, qui n'est pas non plus autorisée, ni par les écoles de pensée islamique, ni par le droit français d'ailleurs. Et en plus, beaucoup de conservateurs sur cette question rejoignent les arguments de l'Église catholique et des athées qui pensent qu'il est injuste de priver l'enfant d'un père. Euh, bon, d'accord. La loi bioéthique euh, a refusé d'aller jusque-là, y compris le repas, donc la réception des ovocytes de la partenaire, face au lever de boucliers de droite qui évoque une dissolution de la paternité telle qu'ils l'ont connue, ils sont réduits à de vulgaires spermatozoïdes, dépossédés de leur paternité, avec la reconfiguration anarchique de la maternité. Bref, est-ce qu'il y a un futur possible pour la GPA euh, en France et ou euh, en Terre d'Islam
0: ben, En Terre d'Islam, euh, ça m'étonnerait par rapport à... Enfin, si on se fie à ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est interdit, ce tiers, hein, de même que le, le don de gamètes, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la, la GPA. En France... Peut-être que ça sera développé. Enfin, la GPA, elle n'est elle pas seulement que. Elle est, de toute façon, c'est un fait. Elle est déjà utilisée par, en France par des couples hétérosexuels, d'ailleurs. Hein, et, et qui aussi, bricolent. Oui, donc, qui vont à l'étranger. Euh, oui, okay. Qui bricolent aussi. Ou par des couples gays. Mais il y a quelque chose quand même qui moi me semble problématique. Mais ça c'est pas du tout hein, la question, quel que soit le couple, qui soit hétérosexuel ou euh, homosexuel, c'est la question de la commodification du corps féminin. C'est-à-dire qu'en même Bien temps, le, là, le corps euh, dans une perspective féministe, c'est que le corps aussi féminin soit en fait que la, la femme puisse louer son ventre, en fait qu'elle soit réduite aussi à ça et que on voit comme en Inde par exemple. On voit que les femmes quittent, ou même parfois d'ailleurs en Ukraine, et même aux États-Unis d'ailleurs, on voit aussi que c'est souvent des femmes noires, donc des femmes qui sont aussi vulnérables économiquement, qui font ça aussi pour, pour, mmh. pour l'argent. Et il y a une sorte de commodification du, du corps, en fait, de, de, du corps féminin.
1: Ouais, qui est mise à disposition et instrumentalisée pour le désir d'engendrement.
0: Et alors qu'il peut y avoir aussi des risques, des risques aussi médicaux pour la femme ou bien en Inde, par exemple, on sait qu'elles sont, moi je m'étais intéressée à ça, elles, font, elles sont euh, pendant aussi longtemps, elles sont séparées de leurs propres enfants pour élever et c'est un peu comme euh, les, les lebensborn euh, hitlériens, c'est-à-dire qu'on euh, va, on va contrôler leur alimentation, qu'elles ne sortent pas, qu'elles aient une bonne hygiène pour qu'elles fassent un, un enfant qui va... Être bien après pour, pour les parents américains, etc., ou anglais mmh. qui vont aller les chercher, au mépris de leur propre vie, et de leurs propres enfants. C'est la question aussi de, de protéger aussi des femmes vulnérables pour lesquelles ça pourrait devenir un, un, une manière de subsister qui peut aussi être néfaste pour elles, pour leur santé, et aussi pour leurs enfants. Donc, il faut, il y a là, donc c'est plutôt là aussi des questions éthiques, mais qui n'ont rien à voir avec euh, là, qui sont du côté de, du fait d'être une mère porteuse indépendamment du, du fait que cet enfant soit destiné à un couple gay ou hétéro
1: Très rapidement, juste le, le fait de faire un enfant, je sais pas, à Barcelone, euh, par GPA, parce que c'est autorisé, et revenir avec euh, en France, est-ce que l'enfant est reconnu euh, dans la filiation
0: ben justement, donc là, récemment, oui, il y a une loi qui a, qui a, permis, euh, qui a permis ça, euh, parce que c'était vraiment euh, trop, trop compliqué, parce qu'il y avait aussi la question de la, non, de la nationalité aussi, ben oui. euh, parce qu'il était, s'il était né, par exemple, comme souvent aussi aux États-Unis, sur le sol, il n'avait pas la nationalité française, etc. Donc, donc tout ça, c'est des problèmes juridiques très compliqués, mais qui sont, en fait, je crois que le, en, le droit français, maintenant, il, il, il prend acte aussi de l'intérêt d'enfant une fois qu'il est né, donc euh, il, il, euh, voilà, il, il le protège. Mais en tout cas, ça reste une pratique illégale en France pour ces raisons aussi dont j'ai parlé, c'est-à-dire de peur euh, qu'il y ait euh, eh ben, des, des femmes qui ont besoin d'argent, dont ça soit, ça soit le, le seul revenu et que ça peut leur causer... Euh, des problèmes euh, physiques, euh, psychologiques, etc., et ou bien après, surtout si ce n'est pas en plus euh, légalisé, euh, si après le couple ne veut pas l'enfant, ou inversement, peut-être qu'en en fait, elle peut s'attacher à cet enfant et qu'elle veut pas le donner. Donc, en fait, y a, ça, ça pose beaucoup, beaucoup de, de questions parce que c'est euh, très humain et très psychologique.
1: Pour finir, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, euh, qui est hyper important pour moi, c'est l'adoption. Hors lien du sang, du coup. Question très simple. Est-ce qu'on a le droit d'adopter en islam Est-ce que c'est reconnu Est-ce qu'on hérite de la même façon qu'un enfant biologique
0: Alors, euh, en fait, là aussi, il y a euh, ce que dit le, le Coran. Il y a juste un seul verset euh, sur l'adoption, dont le terme est tabani qui dit « Dieu ne loge pas deux cœurs au-dedans de, cœur au de l'homme, non plus qu'il ne fait un fils de ceux que vous adoptez. » Ça, c'est dans la traduction de, de Berck. Euh, sourate 33, verset 4. Donc, ça veut dire que euh, l'adoption, la, elle est euh, interdite. Mais en même temps, il y a aussi plusieurs interprétations. Donc, en fait, euh, l'interprétation de cette sourate a ouvert quand même la voie à ah, la reconnaissance d'une sorte d'adoption, mais qui n'en est pas une complètement, euh, qui est ce qu'on appelle la kafala, qui est très connue, au Maghreb en particulier, qui aussi, existe aussi en Iran sous un autre terme, et euh, en fait, qui permet dans certains pays, notamment par exemple au Maroc ou en Algérie, de recueillir euh, donc un enfant, mais il doit toujours être recueilli par une autre famille musulmane. Il ne doit pas être recueilli par une famille qui n'est pas musulmane. Là, c'est très important. Et, mais par contre, euh, en principe, il ne peut pas hériter du nom de la famille de ses adoptants ni hériter tout, tout simplement des biens. Mais là encore, euh, il y a des réformes euh, récentes, par exemple en Algérie, qui est en 1992, ou au Maroc en 2002, qui ont, euh, pour justement, euh, que l on, pour l'intérêt de l'enfant, pour que l'enfant ne soit pas stigmatisé, parce qu'on sait bien que dans ces sociétés et si l'enfant n'a pas de nom, il est considéré aussi un peu comme un oulad un bâtard. Donc en fait, on a donné, on a permis, depuis au Maroc et en Algérie, de donner l'enfant ad adopté, entre guillemets, on parle de kafil, le nom de euh, l'adoptant, entre guillemets, puisqu'on a vu que ce n'était pas complètement un adoptant, le, le mec foul le nom du mec foul afin d'effacer le stigmate justement de, de l'illégitimité et que ça soit euh, leur enfant. À part entière. Par exemple, en Tunisie, en Tunisie, ou encore avec Bourguiba, il a, il a quand même ouvert beaucoup de choses. et eh bien, comme l'avortement, bah là, l'adoption, elle est plénière. Elle existe depuis 1958. C'est le un des, seuls pays, je crois, avec la Turquie aussi, euh, depuis 2004, qui permet l'adoption plénière. C'est-à-dire que c'est comme euh, ici en France. C'est-à-dire, il est complètement l'enfant. De, de ceux qui adoptent, et il peut aussi là hériter complètement de lui c'est à dire qu'il c'est comme un enfant qui est biologique quoi. donc il peut recevoir euh, il, il hérite au niveau de la succession il a les mêmes droits à l'héritage ce qui n'est pas le cas pour le cafil le seul truc qui subsiste par exemple en Algérie ou en, au Maroc donc l'enfant le cafil le il porte le nom des, des, des parents adoptifs mais il ne peut pas hériter mais en même temps, en même temps, on sait qu'on peut donner aussi un testament en islam. Donc, il peut toujours après avoir un testament. Mais dans la loi, s'il n'y a pas de testament, il y a toujours ça là, qui, qui reste différent, quoi.
1: Alors, depuis 2013 en France, les hommes homosexuels en couple peuvent légalement adopter un enfant s'ils sont mariés. Donc, encore une fois, le mariage est l'institution maîtresse. Il faut savoir qu'en France, il y a près de 300 000 enfants élevés par au moins un parent homosexuel. Même s'il y a une légalité depuis la loi Taubira en 2013, l'accès à l'homoparentalité, ça reste très difficile. Quoi.
0: Oui, tant que tu es marié, même pour l'adoption, il faut être marié. Que tu sois hétéro ou homo, il faut être marié. Donc, en fait, tu peux. Et en fait, moi, je m'étais intéressée aussi à ces questions et j'avais fait un peu des travaux sur les agréments. Et en fait, un couple gay en France, il a son agrément s'il est marié. D'ailleurs, aussi de même, un couple hétéro, il doit se marier pour avoir un agrément. Oui. Bon, et, et, euh, et aussi, on peut aussi euh, adopter seul. Et, et ça peut, en principe, les commissions doivent accepter. Sinon, c'est une discrimination. Donc, en fait, tous les couples, à peu près, ils ont leur, tous leur, les couples euh, homosexuels ont leur agrément. Mais ce n'est pas le tout d'avoir son agrément. L'agrément, c'est un papier après, c'est le, le fait d'avoir un enfant qui est adoptable et qu'on qu va vous confier. Et ça, c'est une autre histoire, puisque là, tu as des enquêtes sociales qui vont venir chez toi, etc. Et donc, il peut y avoir des, des préjugés, etc. Et c'est surtout aussi qu'aujourd'hui, il y a très peu d'enfants adoptables en France. Donc, euh, y en a, y en, on va surtout à l'étranger pour adopter. Et même à l'étranger, suite à la Convention de l'AE, on favorise l'adoption des pays que les enfants soient adoptés par des gens de leur propre pays, il y a encore moins d'enfants adoptables. Et donc, chaque pays a ses requêtes pour, euh, adopter, pour donner leur enfant en adoption à tel couple. Donc, il y a beaucoup moins de pays à l'international qui vont donner des, des, des enfants à des couples euh, homosexuels qu'à des couples hétéros ou quand même à une femme seule ou à un homme seul ou bien à des gens qui sont plus âgés etc. Donc, et c'est pour ça que beaucoup de couples gays se tournent vers la GPA à l'étranger ou encore qu'il y a des arrangements aussi de coparentalité entre, euh, entre un couple gay et une femme ou un couple gay et des lesbiennes pour, euh, pour euh, avoir une coparentalité euh, partagée
1: alors, on va conclure, mais avant, tu le sais, Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais il y a longtemps d'adoption et d'amour filial avec une tante assez lointaine qui m'avait dit en toute détente euh, « Écoute, on a beau dire ce qu'on veut, c'est très difficile d'aimer autant ton enfant quand tu l'as mis au monde ou quand tu l'as adopté. Pour l'enfant adopté, franchement, tu n'as pas d'instinct maternel. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: ?» ben, Moi, j'aurais dit que non, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai du tout, puisque déjà, l'instinct maternel, ça n'existe pas. Hein, ça, ça a été déconstruit, entre autres, par euh, Elisabeth Badinter, parce que ça passe par une essentialisation de la femme euh, qui n'est pas un animal. On sait que la paternité, c'est psychique aussi pour l'homme, enfin, parce qu que c'est un processus euh, psychique et, et affectif, mais aussi pour la, la mère, même si... Elle a l'enfant dans son corps, elle peut d'ailleurs aussi euh, ne pas le vouloir, il peut y avoir des dénis de grossesse, elle peut avoir une dépression postpartum. enfin, il peut y avoir aussi un rejet de l'enfant, donc il n'y a rien de naturel, même si ça le semble plus naturel. C'est toujours un travail, un travail psychique à faire pour accepter un enfant, même s'il vient de ses gamètes et si on l'a dans le ventre. L'enfant le, est autant choisi par rapport aux parents que les, que le, les parents par rapport à l'enfant. Et dans ce matching, on entend toujours que, ah oui, quand j'ai vu la photo, euh, ouais, j'ai tout de suite vu que c'était mon enfant. Il y a tout de suite un lien qui se fait et qui va se construire après euh, euh, avec l'enfant et qui, euh, qui n'est pas moins grand euh, au niveau de l'amour ou, ou des affects qu'avec euh, un, un enfant euh, biologique.
1: Il n'y a pas d'échelle d'amour filial entre adoption et…
0: Non, il n'y a pas d'échelle d'amour filial. Il y a aussi bien aussi qu'il y a beaucoup de de parents qui, qui, qui rejettent leur enfant ou qui sont en conflit avec leurs enfants donc sinon si c'était aussi simple on voit bien aussi que ça n'est pas non plus dans l'autre sens voilà donc euh, non c'est complètement quelque chose c'est un lien qui se tisse euh, aussi bien du côté de la voilà il n'y a rien de biologique complètement ça c'est les affects c'est l'amour c'est l'élan du cœur, c'est un travail qu'on fait dans le quotidien et c'est autant euh, du côté du père que de la mère et autant du côté euh, des enfants adoptés avec leurs parents que et les parents avec les enfants puisque ça va dans les deux sens aussi parce que les enfants adoptés souvent ils ont une petite vie quand même avant ils ne sont pas souvent adoptés bébés donc ils ont aussi une vie avant donc eux-mêmes aussi ils doivent tisser ce lien avec ces parents adoptifs donc il faut déconstruire tout ce qui est justement encore là, considéré comme naturel, biologique, que ça soit dans les questions euh, sexes et genre, mais aussi dans les, dans les idées qu'on se fait sur les liens du sang par rapport à, à des liens qui seraient plus… Euh, la, la, avec les PMA ou l'adoption, c'est des liens aussi forts euh, au niveau Tout de fait. la parenté et de l'affection.
1: C'est trop intéressant. Merci beaucoup, Corinne, de nous avoir éclairé sur ces questions euh, complexes. Merci.
0: Ben, merci à toi pour, pour ces, ces questions toujours aussi pertinentes et stimulantes. <rire> J'espère que, voilà, que ça aurait servi à quelque chose.
1: Alors, chers auditeurs, vous êtes maintenant habitués. On va récapituler quelques points à retenir d'un échange extrêmement riche et très approfondi. 1. Dans nos sociétés musulmanes, où la généalogie est très importante, il est crucial d'avoir une descendance, et en particulier des garçons, pour perpétuer la lignée patrilinéaire. Cette progéniture valorise l'image de véridité de l'homme associée à sa puissance procréative et celle de la féminité de la femme associée à sa fécondité par le ventre. Ça permet aussi aux hommes et aux femmes d'accéder au statut prisé de père et de mère avec la fonction bien définie dans une société hétéro-patriarcale. 2. La pratique de la mère porteuse interdite en islam qui rejette toute maternité de substitution et tout contrat portant sur ce type de grossesse 3 lors d'une gestation pour autrui la gestatrice n'est pas considérée comme la mère de l'enfant pour une méthode repas une méthode de réception des ovocytes de la partenaire en général en couple lesbien une mère a la fonction de génitrice elle donne l'ovule et l'autre de gestatrice elle accueille l'ovule fécondé dans son utérus la loi bioéthique votée dernièrement en France l'interdit encore. De toute façon, l'islam considère que la véritable mère de l'enfant, conçue par procréation médicalement assistée, est celle qui l'a enfanté et non la génitrice. Passage du Coran, surat 58, verset 2, « Ne sont leurs mères que celles qui les ont enfantées. » Le Coran, donc, ne reconnaîtrait pas autre chose que la filiation biologique. Mais encore une fois, c'est sujet à interprétation et à évolution. Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram at jeans -duba podcast Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans Jeans le jeudi. À la semaine prochaine